0: Ça pile une semaine effectivement, lundi prochain. Nous sommes le 18 décembre et il est 8h. Heures. 8 heures. Simon Colbok, notre météo, c'est froid ce matin. Oui, on gratte le pare-brise hein, jusqu'en pleine du Roussillon ce matin dans certaines communes. C'est froid ce matin, frais à d'autres endroits. Mais heureusement, le soleil va vite nous réchauffer. Un grand ciel bleu pour aujourd'hui encore sur le pays catalan. Pas de vent, hein, comme hier. Et jusqu'à 15 degrés prévus à Perpignan, 18 à Prades. La maximale, ce sera dans les Fenouillades, 19 prévus à Maury et Saint-Paul. À la une, c'est le casse-tête de beaucoup de parents. Que font nos ados avec leur téléphone On sait que nos gosses passent en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone. Alors, pourquoi faire Qu'est-ce qu'ils regardent À quoi est-ce qu'ils jouent, nos ados Pour le savoir, l'Observatoire numérique basé à Toulouse lance une importante étude à travers toute la région. 150 scientifiques, hein, des chercheurs, des médecins, des psychologues. Ils vont étudier analyser les habitudes de nos ados sur leur téléphone. Des entretiens ont d'ailleurs déjà démarré. un hein, Vendredi, avec plusieurs lycéens d'Argelès, you <laughs> Et ça va continuer encore ce matin, Clotilde Jupon.
1: Luc Trensler sort tout juste d'une classe de terminale. Cet entrepreneur a discuté avec les jeunes pour comprendre tout ce qui pourrait finalement échapper aux adultes.
0: Je m'intéresse beaucoup au concept de mentorat inversé, où en fait, voilà, les nouvelles générations expliquent aux anciennes générations certains usages. Mes parents étaient de la génération X et je leur apprenais à utiliser le téléphone portable, l'ordinateur, l'internet. Et bien là, les générations Z que je viens interviewer viennent nous apprendre aussi ben, certains usages autour du mobile.
1: Ce ce n'est pas qu'une question de temps passé sur les écrans, mais plutôt se demander qu'est-ce que peuvent bien faire les jeunes sur leur téléphone portable Que regardent-ils sur les réseaux sociaux Comment se servent-ils de TikTok Pourquoi regardent-ils les films sur Netflix en accéléré Pour les jeunes, c'est vraiment une bonne nouvelle que des adultes essaient de comprendre. Ils raison en vrai. Parce qu'il y a plein de choses à faire sur le téléphone que les anciens ne savent pas faire. Se bah, servir des réseaux, déjà. Ils se disent, ah, mais c'est quoi ça C'est sûr que notre génération, nous, on est nés avec. Euh, alors c'est quand même différent. Ils ne comprennent pas. Ils m'ont eu assez tard, vers 35 ans, du coup, euh, ils disent, arrête avec ces vidéos, ça t'aide pas, vers tes devoirs, machin et tout. Des parents plutôt cool aux parents, exaspérés par les nouvelles technologies, les analyses du groupe NXU pourraient permettre de réfléchir par la suite à comment mieux anticiper et encadrer l'usage d'une... Numérique.
0: Et cette étude devrait être rendue publique avant l'été 2024, merci Clotilde Jupon. Et pour les fêtes, est-ce que vous vous trinquiez avec vos ados Sondage OpinionWay ce matin pour la Ligue contre le cancer. 7 Français sur 10 trouvent acceptable de faire goûter une boisson alcoolisée à un jeune de moins de 18 ans. Trois Français sur dix estiment même qu'il est possible de servir de l'alcool à des jeunes de moins de 15 ans. Thomas Dolland, en voyant ses résultats, la ligue contre le cancer s'arrache les cheveux. En commandant ce sondage, la Ligue contre le cancer s'attendait à des résultats qui confirment cette banalisation de l'alcool pour les jeunes mais pas dans de telles proportions. Le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue, rappelle les ravages de l'alcool chez les jeunes générations. On sait que plus on commence tôt, plus il y a une habitude du cerveau, une appétence, c'est-à-dire une envie d'y retourner pour le cerveau qui va être importante. Et plus on commence tôt, puisque les organes ne sont pas terminés, ils sont en cours de construction, plus les effets de l'alcool sont majorés. Un sondage qui fait tâche à 15 jours du début du dry january, une cinquième édition qui n'est d'ailleurs pas soutenue par le ministère de la Santé. Après avoir déjà enterré deux campagnes de prévention contre l'alcool ces derniers mois, Emmanuel Ricard estime que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre ce fléau de santé publique. L'alcool est le deuxième facteur de cancer en France. L'alcool est dans les premières causes d'hospitalisation en France. L'alcool est la première cause de consultation aux urgences. À un moment où on dit que les urgences sont embouteillées, à un moment où on dit que les malades ne peuvent plus y accéder. Il y a un moment où il faut se réveiller. Il rappelle un chiffre pour marteler son message de prévention. L'alcool est responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas de cancer en France. Thomas Dolande pour France Bleu, Roussillon. Il y avait déjà pas beaucoup d'espace vert à Perpignan, mais évidemment la sécheresse n'arrange rien. La ville de Perpignan a compté une centaine d'arbres morts cette année à cause du manque d'eau. Des arbres évidemment du coup qui peuvent devenir dangereux. Une dizaine d'arbres ont ont du coup été récemment coupé dans le parc de la Pépinière, notamment de vieux Eucalyptus. Le parc de la Pépinière, il est situé juste à côté du commissariat de Perpignan. Rappelons qu'au début du mois, la préfecture a tout de même allégé les restrictions d'eau pour l'arrosage des arbres. Désormais, c'est quand on veut, plus seulement durant la nuit. Hasard du calendrier, ce lundi, c'est la journée des migrants. Et c'est cet après-midi que le gouvernement et la droite vont tenter de trouver un accord sur la loi immigration. Après le rejet de l'Assemblée nationale la semaine dernière, le texte est examiné cet après-midi en en commission mixte paritaire, ça veut dire sept députés et sept sénateurs qui se rassemblent à huis clos. Hier soir, l'état-major des Républicains s'est entretenu pendant trois heures avec la première ministre Elisabeth Borne. Avis de tempête sur le port de Bagnoules. Oui, La colère et l'inquiétude ne retombent pas à Bagnoules. Il y a un mois, les commerçants installés sur le port ont appris que les loyers des petits locaux municipaux, ces loyers vont exploser à partir de l'an prochain. La mairie de Bagnoules décide de tout revoir à la hausse. Avec un nouvel appel d'offres, les commerçants ont jusqu'à à la fin du mois là, pour déposer un, un dossier de candidature. Jean-Claire loue des kayaks à Banyuls. C'est tout son modèle économique, toute sa philosophie aussi d'entreprise qu'il va falloir remettre en cause. On me propose de passer d'un local de 40 mètres carrés couvert pour stocker le matériel, avoir le vestiaire et, et l'accueil, à un local de 14 mètres carrés avec une différence tarifaire x4, euh, dont 400% d'augmentation. Voilà, euh, si on fait un peu la comptabilité c'est euh, hyper tendu, euh, voir je sais pas comment ça peut être viable cette affaire. Ça va nécessiter soit une augmentation des prix, euh, soit une, une révision de l'activité. C'est-à-dire que moi j'ai fait le choix de fonctionner avec des sorties encadrées en kayak de mer, uniquement encadrées, hein, pas de location, en petit effectif, c'est-à-dire un moniteur pour 10 personnes. Et alors, est-ce qu'il faudrait que j'envisage d'embaucher des moniteurs et partir à 30 kayaks sur l'eau pour faire une usine à kayak c'est pas ce que je souhaite, je ne veux pas faire une usine à kayak. Donc euh, je sais pas si je vais postuler à cet appel d'offres ou pas. L'opposition municipale a lancé une pétition pour soutenir les, les commerçants installés sur le port. Déjà plus de 3000 signatures hein, sur internet. Et il y a deux semaines, le maire de Bagnouls, Jean-Michel Solé, avait expliqué sur France Bleu Roussillon, euh, devoir se mettre en conformité avec la loi, vouloir aussi moderniser le front de mer mais surtout pas embourgeoiser la commune. C'est un déménagement absolument gigantesque. Depuis une semaine, vous voyez peut-être de très gros camions des 35 tonnes faire des allers-retours entre Argelès et Serré. C'est le déménagement de la brasserie Cap Donat, vers Serré dans des locaux plus grands, les cuves, tout le matériel transféré vers le Val-Espire. La directrice générale de Cap Donat a été notre invitée à 7h15 ce matin dans l'écho d'ici. Cap Donat explique qu'elle va ainsi tripler sa surface la mauvaise surprise dans ce déménagement, elle est de taille, c'est avec l'inflation, le coût du déménagement. Il va passer de 4% à 9 millions d'euros. Au Proche-Orient, la suite des combats dans la bande de Gaza, pas sûr que ça change la donne. Un nouveau vote aujourd'hui à l'ONU. Le Conseil de sécurité doit se prononcer tout à l'heure sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. Le handball, les Bleus étaient déjà championnes olympiques, les voilà aussi championnes du monde. Victoire 31-28 hier soir face aux Norvégiennes, Troisième sacre mondial pour les handballeuses françaises. Parfaitement lancées les Bleus désormais, donc à 8 mois, des Jeux Olympiques de Paris. Le rugby en fédéral 1 serré un peu trop court hier. Défaite 14 à 8, c'était sur la pelouse de Gruissant, l'un des favoris de la poule. Pour l'USAP, c'est le retour au top 14 hein, cette semaine, après les deux défaites en challenge européen. Vendredi soir, c'est Bayonne, les Basques qui viennent à Giral. le manager Franck Azema, et ce soir l'invité de Cyril Manière, rendez-vous après le journal de 18h. Et puis du foot, un partout, hier soir entre Lille et Paris. Ce soir, en Catalogne, Gérone contre à la veste. En cas de victoire, les Catalans reprendraient les commandes du championnat espagnol.